0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, eh, otra nueva cita con Mesa y Descanso en Capital Radio. Hoy en este domingo de Semana Santa, en el que muchos estarán ya de vuelta... ...y otros espero que... ...bueno, seguro que se tomarán un día más... ...para evitar ese tráfico horroroso... ...que les espera... ...aún así, paciencia... eh, ...y vamos a poner la mesa hoy... ...que ya es la hora... ...vamos a tomar el aperitivo... ...hoy yo creo que vamos incluso a cevichear... ¿eh? ...vamos a tomar esa cocina viajera... Y, ...y peruana... ...con un restaurante que cumple cinco años... ...oceánica... ...y que vamos a hablar de platos chispeantes también... ...después de tanto dulce de Semana Santa... Con Carlos Pérez, eh, ¿saben ustedes que Isabel II presumía de haberse comido cinco platos de pollo con arroz azafranado de una sola sentada? Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Miguel Ángel Almodóvar en su último libro, Eso no estaba en mi libro de historia de la cocina española, que es este título... ...del nuevo libro que acaba de publicar... ...una original obra en la que este autor... ...hace un interesante y completo recorrido... ...que está plagado de historias y anécdotas... ...que van desde El Neolítico y La olla Podrida... ...hasta El Caviar Esférico de Melón de Ferran Adrià... Eh, ...un libro divertido del que vamos a hablar... ...y que además hace el número 25... ...de los publicados de mm, este divulgador... De, ...entre otras muchas cosas... ...de la gastronomía española... Vamos a hablar eh, una vez más, porque lo hicimos la semana pasada, con Andrés Proenza, eh, director de la revista Planeta Vino y con Antonio Candela, director de la revista Mi Vino. Aquí estos dos profesionales que estamos de lujo hoy también en Semana Santa para que nos acompañen. Pues con toda esa gastronomía histórica vamos a, ver, a hablar también de algún vino histórico, ¿por qué no? Bueno, pues todo esto a partir de ahora con Alberto Coca en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso. ¿Recuerdan ustedes un restaurante en el que se empezaba con la cafetera en la mesa, te ponían unos churros con chocolate a la mitad y acababas comiendo sushi? Bueno, pues si no han ido, seguro que han oído hablar sobre todo de esa experiencia transmutadora de comer en Oceánica. Está, es un restaurante madrileño que está semi-esquina con, con Velázquez 150. Y aquí tenemos a Carlos Pérez, el camarero más apasionado del gremio, que además de propietario de este local, al que siempre apetece volver, pues hoy nos va a contar muchas cosas. Hoy vamos a cevichear. Carlos Pérez, bienvenido. Buenos días, a mesa Hola. de descanso.
2: Hola, Mar, buenos días.
1: Bueno, cuéntanos qué es esa comida, yo creo que también, aparte original, has querido hacerla divertida, esa comida criolla que además, eh, bueno, pues cumple ya cinco años, ¿no?
2: Cinco años de andadura.
1: Cinco años de andadura. Y siempre con novedades, cuéntanos.
2: Sí, pues Oceánica, un restaurante eh, que ya cumple cinco años. Eh, nos dedicamos a la cocina donde nada es lo que parece. Ceviches y trampantojos, en el cual siempre empezamos por el final, sirviendo cafés. Los comensales terminan comiendo sushi de postre y vulgarmente... Eh, repartimos hostias gratis que en realidad son, <risa> sí, 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 obleas con dulce de leche, ¿no? Las hostias lo decimos vulgarmente porque cuando un cliente sale por la puerta dice, vaya hostia que nos han pegado, pero nosotros... Pero no andamos... hablan de la factura, ¿no? Exactamente. No hablan de la factura. Sí, son dulces y adictivas, obleas con dulce de leche.
1: Bueno, cuéntame cómo son esos churros de chocolate, que es en realidad lo que has dicho, un trampantojo, Es ¿no? un trampantojo, sí.
2: En realidad son fritos de harina de maíz que van rellenas de queso y en vez de chocolate... Ponemos puré de judías negras y lo bañamos con sal negra volcánica, ¿no? Es un trampantojo muy, muy bien logrado.
1: Uh -huh. Es un plato eh, salado. Yo me acuerdo de un de un cocinero eh, también eh, famoso eh, que hacía también un trampantojo, empezó a hacer de, de chocolate con... Con churros, eh, Diego no. Guerrero, ¿os acordáis de aquel no. plato? Eh? No. Bueno, pues eh, es verdad que aparte de todo esto que es una cocina, como hemos dicho, divertida, original, también es verdad que, que predominan esos sabores eh, frescos y, y llenos de fantasía, ¿no, Carlos? Eh, hay en tu cocina muchos y muy buenos ceviches, también con una vuelta de tuerca, ¿no? Sobre los que todo el mundo ha probado en cualquier lugar. Y además, por supuesto, hablando siempre de
2: calidad, ¿no? Exactamente, sí. Estamos este, preparando ahora en Oceánica un ceviche eh, a la llama, que en realidad es un ceviche caliente, ¿no? Eh, se hace de corvina, se envuelve en una hoja de plátano y se flamea en mesa. Y en mesa los camareros... Eh, eh, jarreamos la leche tigre, le ponemos el choclo eh, la cancha peruana el rocotito ese es un plato realmente que, que está triunfando en Oceánica, está muy bien ceviche caliente, ceviche a la llama
1: ceviche caliente. Oye, ¿cómo es el ceviche
2: carretillero? El ceviche carretillero es un ceviche que está ahí hecho de, de corvina, de corvina, con su leche tigre, lleva raba de calamar, que es chicharrón de calamar, le ponemos un toque de salsa tártara y en realidad el ceviche carretillero por lo, lo hemos hecho eh, en plan homenaje, ¿no? A los a, a Lima, a, a esas carretillas donde los peruanos vendemos el ceviche afuera en la calle, ¿no? es un homenaje que hacemos nosotros con ese ceviche uh
1: -huh. Oye, en esos eh, ceviches en los que hacía falta ¿no? Que, que hubiera muchas versiones, porque al final casi nos quedamos siempre con la misma receta desde hace años, eh, de esto a lo mejor nos puede contar también luego mucho Miguel Ángel Almodóvar porque el cilantro es un producto que en España o se ha querido mucho o se ha odiado mucho, y sin embargo yo creo uh -huh. que a raíz de, o a través de todos estos estos ceviches vuestros, hemos ido acostumbrándonos más a esos sabores, los aguantamos más, nos gustan. A mí sí. me gusta mucho, particularmente, el cilantro, sí, sí, ¿eh? sí, pero sí, hay sí. gente que no.
2: Sí, sí, sí. Bueno, gusta mucho el cilantro. ¿eh? Hay, a veces eh, hay clientes que, bueno, del 1 al 10, pues un, uno dice que no, pero ahora yo creo que ya. Creo que vamos a traspasar el 10.
1: Uh -huh. Oye, ese ceviche a la llama es uno de los eh, de que nos hablabas, es uno de los platos que vosotros termináis en mesa. O sea, que el cuidado del servicio también es importante en Oceánica, ¿no?
2: Importantísimo el servicio en sal en Oceánica. Cuidamos mucho los detalles, muchos los clientes que disfruten, que vivan la experiencia y que se sientan como en casa, ¿no?
1: Bueno, en Oceánica hasta los pulpos se van a la huerta Cuéntame esto, cómo es A vivir
2: nuevas sensaciones sí, un plato nuevo Oceánica Madrid Nuevas experiencias Nuevas o sea, los experiencias, pulpos noticia, Notición, notición, señores es El pulpo se fue a la huerta a buscar nuevas sensaciones En realidad es un chicharrón de pulpo eh, En el cual eh, hacemos unos sam, ¿no? Con un cogollo, con los cogollos Le ponemos el chicharrón de pulpo, salsa tártara Y los clientes lo comen a bocados Como si que fuese un, un sam, ¿no? Un bocadito, ¿no? Llevo también una salsa criolla a base de cebolla, tomate y su leche de tigre.
1: Uh -huh. Bueno, hay que volver a los entrantes un poco. Hablábamos de los churros estos con, con chocolate, ¿no? Pero vamos a rescatar esa cafetera desestructuradora, ¿eh? que en realidad es un caldo muy bien hecho de, de pescado con marisco y con verduras.
2: Sí, en una cafetera italiana preparamos y presentamos un caldo de pescados y mariscos con gambas, almejas y mejillones gallegos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, hay, eh, Carlos Pérez, también eh, algunas o muchas mezclas vuestra, tuyas de de productos eh, españoles lógicamente de cocina española no eh, haces por ejemplo un tema que al andaluza pero en realidad es un cazón en adobo no Exactamente. Eh, nuestro
2: cazón sí. de siempre no sí. y cómo lo hacéis envueltos en hojas de lechuga sí el tema que al andaluza es en realidad cazón en adobo rebosado en harina de garbanzo con hierbitas aromáticas no le envolvemos en una hoja de lechuga y antes de envolverlo le ponemos menta cilantro, albaca, mermelada de ciruela pizca de sal gotas de limón y los comensales lo comen con las manos como y que fuese un taco mexicano, un rollito vietnamita.
1: Uh -huh. Bueno, háblanos de carne también en Oceánica, para algunos que tengo <ríe> Bien, yo ahora... aquí, que ya estaba esperándolo, ¿ves? Lo a es que estaba esperándolo, sabía. <ríe> sí.
2: Nuestro plato de carne es del lomo saltado preparado al fogón y presentado en un molcajete mexicano.
1: ¿Esto como es? ¿Con piedra volcánica?
2: Sí, eh? sí, lo presentamos en una piedra volcánica, usamos el lomo bajo de ternera, lo salteamos al wok, con cebolla y tomate y un toquecito de soja, lo presentamos en, como le digo, ¿no? En una piedra molcánica... en un molcajete, y aparte, eh, lo terminamos en sala, en una máquina de hacer pasta. Pero, ponemos una tortilla de trigo y lo convertimos en forma de tagliatelle y los clientes lo comen con los palillos japoneses como si que fuese un ramen japo, ¿no? Oh, ¿no? Está ahí, muy ahí, bueno, muy divertido. ¿Y los
1: cucuruchos estos de cochinita
2: oh, pibil? Está espectacular, son unos tacos eh, a base de tortilla de maíz relleno de, de cochinita pibil, ¿no? Es un guiso eh, mexicano y, y también lo hacemos de ají de gallina peruano, ¿no? Unos cucuruchos, para comerlo a mordisco como si que fuese uno unos helados, ¿no? Muy divertido los cucuruchos. Qué mala
1: hora, ¿eh? Carlos Pérez, qué mala ¿Cuántas horas tenemos ahora? que Estoy aquí yo ya con la cochinita pibil. como se ¿Eh? Con las rosacas. rosacas. <ríe> bueno, eh, tenemos eh, postres muy ricos, ¿no? La tarta de zanahoria con el agua de galleta, ese suspiro limeño también que hacéis con, con crujiente de jengibre, ese helado de pisco sour. Qué, qué peligroso es eh, Y el sushi también, ¿eh? de postre, que también es eh, Pero un bueno, ¿cómo, ¿Cómo es ese sweet sushi?
2: A ver, cuéntame. En realidad son unos falsos nigiris de arroz con leche coronado con membrillo de goyaba, lacito de regaliz, y en vez de wasabi le ponemos una mermelada de cebolla de compotas de jalapeños. ¡Ojo! Y lo maridamos con palo cortado. Es un trampantojo espectacular que vale la pena muchísimo probarlo. Oye, ¿cómo habéis
1: decidido un palo cortado para, para este...? <ríe> y
2: estamos en España, ¿no? Y para mí el mejor vino del mundo es el palo cortado. Oh, <ríe> Está muy rico para fía, maridar ¿no? y para mezclar más que todo el picante con el palo cortado. Juega mucho. Hay mucho juego ahí.
1: ¿Cómo es la bodega de Oceánica?
2: Bueno tenemos una bodega muy 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 bien lograda ¿no? tenemos buenos blancos, buenos tintos, trabajamos este eh con, con vinos españoles, ¿no? También hacemos eh, tenemos algún vino peruano, ¿no? Uh -huh. algún vino peruano pero eh, sí, tenemos eh, buenos blancos y bueno, bueno, buenos tintos, ¿no? no, no nos quejamos de nuestra bodega, sí, está muy bien, buenos Rioja, Buenos ribera buenos bodellos, buenos eh albariños, eh, un Pino Noir, o sea marida muy bien nuestra bodega con bueno, hablando
1: del camarero más apasionado del gremio, que no lo digo yo, ya te has hecho así un poco, eh, yo imagino que, bueno, pues eso, pues que hay mucho cuidado en la bodega, sobre todo también en esos maridajes. Y yo creo que el proyecto de Oceánica, después de ya cumplir cinco años, me imagino en vuestros primeros momentos, haciendo todo esto que acabas de contarnos, de estos contrastes, ¿no? Sobre todo eh, de esas mezclas divertidas. Eh, y luego, por supuesto, que
2: me imagino que hay mucho protagonismo del sabor, que es lo que vais buscando en todo esto, ¿no? Sí, pues sí, 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 mucho protagonismo del sabor. Intentamos que Oceánica eh, sea un restaurante eh, que la gente eh, se divierta, apruebe. Pruebe nuestra cocina y, y aparte pues la experiencia que damos es una experiencia muy muy divertida, muy divertida. Que vale la pena muchísimo probarlo, así que les invito a todos ustedes a que... A Oye, el pisco
1: sour años. también es el más apasionado. <ríe> está ¿no, muy no? bien, sí, sí, sí. sí. <risa>
2: empezar con un pisco sour está muy, muy bien. Es, es muy rico, abre el, el apetito, sour, Abre el ¿no? apetito, muy bien. Para, para empezar y para terminar, o sea, eh, igual, sirve, sirve para las dos formas.
1: Qué bien, bueno, no hemos dicho, o si, no, si lo hemos dicho, que estamos en, en Antonio Pérez, en la semiesquina de, de Velázquez 150. Eh, es un local muy bonito, muy agradable, muy muy luminoso, ¿no? Y y además esa esa madera con pales jardinados, todos tonos claros, yo creo que nos predispone un poco a, a esa cocina original y, y divertida también, ¿no? Además, ¿abrís los domingos?
2: Abrimos los domingos, eh abrimos los domingos en las comidas a partir de las 2 de la tarde, eh, abrimos los domingos en las cenas también, y también les comento que los viernes y sábados por la noche Oceánica cuenta con servicio de aparcacoches totalmente gratuito para todos nuestros clientes.
1: Qué bien. Oye, Carlos, y aparte de ese, esa carta y ese precio medio de carta que no, que no es muy elevado, eh, a mí me ha ganado mucho de ese menú del día que dicen que es espectacular
2: por 13 euros, ¿no? <risa> El menú del día eh, que hace Oceánica está muy bien. Eh, tenemos cuatro primeros, cuatro segundos, eh, postre Incluye la primera bebida y, y por 13 euros pues, puedes disfrutar de, de una cocina casera, muy rica. Qué uh -huh.
1: bien. Pues yo sabes lo que creo, que Isabel II si hubiera conocido y estuviera no. aquí se habría comido cinco platos de oceánica, seguro, ¿no? <risa> ¿O,
3: ¿no? <risa> o más.
1: Muy bien, pues Carlos Pérez, muchísimas gracias. ¿eh? Eh, bueno, pues eso, cita obligada. En esta cocina original y sobre todo ese servicio cuidado y, y querido también, ¿no? Para el público. Sí. Así que muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Omar. Gracias. Hasta luego.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Bueno, pues hablamos ahora con Miguel Ángel Almodóvar, eh, eh, no solamente un gran divulgador de nuestra gastronomía española, como decíamos, eh, premiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por esa labor informativa continuada relacionada con los alimentos de España, entre otras cosas. Autor de Ya, con este 25 libros... Eh, y, y bueno, yo creo que es, que es un libro que a ustedes desde luego les va a sorprender porque nos va a desvelar muchas cosas y como dice bien su título, es eh, esto no estaba en mi libro de historia de la cocina española. Miguel Ángel, yo cuando leo... ¿Que España es el único país que puede presumir de haber tenido un perro grumet? Yo ya, es que ahí ya empiezo a querer bueno, leer, una, abrir las páginas de este libro.
4: Es una es una anécdota eh, que mientras no se vea lo contrario, mientras alguien no lo pruebe en contrario, aquí en Madrid tuvimos un perro de nombre Paco, era original de... Bueno, de cerca de Chinchón, eh, llegó aquí a un señorito calavera de los que circulaban por Madrid, el marqués de Borgara, ya le hizo gracia, y entonces le invitó al famoso bistec de fornos, que era uno de los grandes lujos de la época, fornos lo puso muy de moda, eh, primero Amadeo, primero de Saboya... Eh, luego pues Alfonso XII, en fin, fue un sitio de, de referencia en Madrid, en la calle Alcalá, esquina Peligros, y entonces pues el perro cenaba allí, se sentaba, eh, parece que m, hacía algún gesto, como ahora ocurre con los huskies, ¿no?, en todas las redes sociales, esta llena de huskies que hablan, pues parece que Paco <risa> tenía una habilidad anterior... Eh, similar a esa. Y o
1: sea, ríete iba del, Lardi. del perro de la lotería, ¿no? o sea, Claro, Lardi. claro, y les
4: hacía gracia, pues digo, ese señoritismo el nocturno madrileño, porque voy a invitar al perro, esta noche cenamos en Lardí, allí se presentaba con el perro, el perro era educado y tal, pero jamás quiso vivir en casa de nadie, él vivía en la en las cocheras de los tranvías.
1: Era un perro
4: independiente. Intentó llevarlo a su casa, bueno, es más, cuando murió Alfonso XII, le mandó un telegrama de condolencia y pésame, murió de una manera trágica, que no viene a cuento, pues en la Plaza de Toros de Madrid entonces, situada en eso que llaman ahora Beijing Center o no sé cómo, eh, Plaza de Felipe II, para entendernos, y en fin, allí murió pues un accidente.
1: Oye, yo de 25 libros que sé que en esa trayectoria hay mucho, por supuesto, de, de conocimiento, de estudio, pero a mí a veces me sigue sorprendiendo ese poder que tienes de investigación para contar todas esas, esas anécdotas que al final es lo que un poco despierta pues, ese interés de, de la gente en, en, en leer tu libro. Mucho... ...de esa historia... ...sobre todo si hablamos de, de gastronomía... ...de cocinas cristianas, judías, musulmanas... ...que también es lo que vamos a encontrar aquí... Sí. ...pero luego esos detalles... Eh, ...que me encanta ...creo que deben de tener mucho tiempo de, de investigación... ...aparte de ese bagaje tuyo ya, ¿no?
4: Yo soy un habido lector... ...y realmente si he escrito tanto... ...es porque me, me gusta leer muchísimo... ...y entonces pues, bueno, leo cosas curiosas... ...y las voy transponiendo... ...para digamos dar, dar testigo... ...a veces leer un libro un libro como este si ves la bibliografía, pues es leer de una atacada 75 libros en los que yo he destacado lo que me parecía más jugoso, más empático, más anecdótico, ¿no? De ahí que surjan pues muchísimas anécdotas. Es curioso porque a veces en Wikipedia pues yo me veo citado concretamente, fíjate, a propósito de Fornos, Namadeo I de Saboya, pues como sabéis... ...pues es un rey metido un poco con calzador... ...por por voluntad de Prin ...y entonces llega un momento que no puede soportar... ...y llega, él, él ha pedido la comida en fornos y llega su edecán... Eh, ...Falconetti creo que se llamaba ...y le dice... Mm, eh, ...que en, en el Congreso... ...están montando y... Mm, ...ya se están dando vivas a la República... Tal, ...así, pues muy bien... ...no me traiga la comida también una copita de grapa, se toma una copita de grapa, se va a Palacio, le dice a su señora, había los niños que nos vamos de este país, que aquí ya no hay nada que hacer, y fue así realmente entonces aparece esa cita de la grapa que yo encuentro, pues en un relato, porque muchas veces las fuentes no están, digamos en, en, en libros académicos imagínate todo lo que sabemos claro. todo lo que sabemos por Galdós todo lo que sabemos por Emilia Pardo Bazán eh, yo no he leído cosas tan interesantes sobre las ventas del Espíritu Santo en Madrid, eh, más que a partir de Doña Emilia, de sus amores, en fin, aquellos calurosos... Bueno, ahora calurosos es que hemos celebrado su ración.
1: centenario, ¿no?, como claro, nos hemos encon claro. encontrado con muchas cosas, ¿no?, y como nos, nos hemos enterado también de... Ella en
4: la Cocina Antigua, que se publica en 1913, ya dice en su prólogo que la gastronomía es una parte esencial de la cultura, que hasta ese momento, nos ha dicho, sin, sin eh, conocer la gastronomía, no sabríamos de dónde veníamos. Hay uh -huh. cosas que nos identifican. Tenemos una cocina de ajo porque nos romanizaron unas... Eh, unas legiones que venían de Egipto de un país cálido y muy seco donde el ajo era absolutamente la vida tenemos eso que Julio Camba decía que en nuestra cocina son ajos y prejuicios religiosos gracias a los prejuicios religiosos tenemos cerca de 200, 212 recetas de bacalao se censaron en un libro o sea, Acabamos de terminar claro, la Semana Santa ¿eh? exactamente. y es siempre pues cuando qué nos sería, qué sería, de sería, ella. Bueno, pues que es la Semana Santa pues un prejuicio religioso precisamente en una religión que no tiene ninguna prohibición lo mismo que si lo tiene Islam algunas... ...y no digamos ya el judaísmo... ...que es una complicación... ...animales de pezuña no hendida... ...bueno, saber qué se puede comer... ...para los judíos es muy complicado...
1: ...oye, hay algunas veces que supongo que... ...no te imaginas al lector ya muerto de la risa... ...porque yo estoy leyendo cosas aquí ...o sea, decir por ejemplo... Eh, no sé, que en el segundo viaje de Colón a las Indias sí. occidentales eh, la marinería suya comió tres manatíes, vacas marinas creyendo que eran sirenas poco graciadas o sea, quererse comer las sirenas no, ya no. es un ejemplo ya esto, de esto te de, da de, idea uh... del hambre
4: atroz que tenían en aquel viaje que dijeran, esta,
1: esta gorda y fea me se, la como ¿no? eso
4: es, esta gorda y fea pero convencidos de que se comían una sirena hablando de las hostias de, del compañero, uno de los grandes dramas eh, que se se les presenta a los conquistadores en América, es que no consiguen adaptar el trigo, no consiguen adaptar algo con el que hacer una hostia, una sagrada forma, que sea que tenga una estructura rígida, entonces lo hacen de pan de cazabi, y llega el momento de darle la comunión, y la hostia. Se, se reblandece y se me lo, es, es el cuerpo de Cristo, es un drama de unas proporciones incalculables, ¿no? Para los religiosos que fueron a, a América. De manera que hasta las hostias se vieron afectadas por los productos, digamos, de la conquista.
1: Oye, ¿cómo influyen hasta las políticas di diferentes, <risa> ¿no? En la gastronomía. Todo, mm. por supuesto, podemos sacarle sí. eh, cada 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 retazo de donde sea, ¿no? Eh, a José Luis Arrese, que era un ministro franquista, se le ocurrió la idea de alimentar a los españoles humildes con bocadillos de delfín.
4: Sí, claro. Mucho, muchísimos delfines en la costa, hay que recordar que, bueno, hasta no hace mucho tiempo, eh, pues incluso las ballenas se acercaban a eh, y se podían y se podían cazar, que las ballenas no se pescan, se cazan, y, y se le ocurrió pues esta extravagancia como muchas otras, ¿no? Porque realmente fue la época de la autarquía hasta el plan de estabilización de 1959, después del acuerdo ...de cooperación y amistad con Estados Unidos de América del Norte... ...en el año 53, en el 59 es cuando viene Eisenhower... ...y entonces ya eh, la peseta se devalúa exactamente un 50%, pues a valer la mitad, y ya empezamos en el mercado internacional, pero entonces había que consumir lo, lo pues lo local, no había otra posibilidad.
3: Uh -huh. Eso
4: dio lugar, pues, al fenómeno tan triste del extraperlo durante años, las castillas las cartillas de racionamiento que estuvieron vigentes hasta 1950, la del tabaco hasta el 53, eh, se alargó un poquito más, y entonces todo eso, pues, hacía que se inventaran cosas, pues, en fin, los coches de gasógeno, en Sí, cosas verdaderamente absurdas que era mucho más lo que llevaba hasta atrás del gasógeno que el coche, si habéis visto esas imágenes, sí, ¿no? y, es y entonces que... a rese se le ocurrió que, ¿por qué no? El delfín, que había muchos, además, sobre todo como van juntos y, y son tan alegres, pues dijo bueno, eso, eso puede ser Ponemos una un fuente de proteínas va, rápido, rápido, rápido. Ponemos una claro, almadraba claro, un alma <ríe> Oye,
1: y es verdad lo que he dicho yo al principio que Isabel segunda presumía, además de haberse comido esos cinco platos de pollo con arroz de una sola sentencia ¿Lo, ¿Lo hizo el Lardi? Pobre, pobre hizo, Lardi El Lardi,
4: Lardi hace muchas cosas. Hay una anécdota sobre los callos, ella estaba comiendo en el salón japonés, entonces en sal, se había quitado el corsé. No Al que perdió, sí, no, sí, pero eso está muy bien. No, ¿eh? no sabemos muy bien por qué motivos si era... Bueno, y se sabe todo porque siempre, molestaba. ¿no? Hay
1: sus amantes, ¿no?
4: Bueno, vamos a ver, sabemos de quién era cada hijo, que es una cosa importante. Ninguno, desde luego, es de Francisco de Francisco De Francisco de Asís, desde luego, no. De Francisco de Asís, lo que montó fue un negocio fabuloso con con ese, eh, con ese esa circunstancia, ¿no? Como sabéis, Paquito Natilla, llamado por el por el pueblo. Él, él, ella, cuando le dijeron que se tenía que casar con él, él siempre le había llamado, Isabel segunda, la prima Paquita a, a Francisco de Asís. Os podéis imaginar de qué iba la cosa. Era su Entonces, sobrina,
1: ¿no? Era el tío de ella. Sí,
4: ojo. Más o menos, lejano, un tío uh -huh. lejano. Eh, en cualquier caso, siempre que ella se quedaba embarazada, él inmediatamente y muy dignamente se iba al pardo. El, al parcio del pardo, el parcio, uh -huh. que luego fue ocupado. Por, eh, y entonces él esperaba allí noticias. Esperaba noticias, se presentaba el general Bonito, el general Serrano un canalla de unas proporciones gigantescas que tiene la calle más bonita y más estupenda de Madrid, por razones que ignoro, pero <risa> Serrano pues iba a negociar, negociar pues una concesión de trabacos de Filipinas, nego tal. él negociaba y entonces cuando se cerraba la negociación, él iba a Palacio y presentaba a su hijo como propio, vamos al hijo de, de quien fuera, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el, el heredero Alfonso XII es hijo de Puchimolto, el capitán, un capitán de la guardia, le ¿no? llamaban el Puchmoltejo, ¿eh? A Alfonso XII, ¿no? Por, por esta razón, la, en fin, sabemos de quién son todos.
0: Los, los <risa> no reconocidos, pero sí. sabemos de
4: quién es. Fue una mujer adicta a los placeres del lecho en la mesa, salía de la mesa, se levantaba muy tarde, comía el, de una manera cartera, tal, siempre luego pues yacía eh, con, con un caballero que, que, le, en fin, que le venía bueno
1: evide, sí. y seguía comiendo bueno, eh, vamos a hablar eso de esta obra divertidísima no pero también no por eso eh, rigurosa mm. muy rigurosa desde el punto de vista histórico me encanta que vayas desentrañando esos olvidados y desconocidos episodios también vamos a terminar con este que me encanta de la reina María Luisa de Parma que siempre comía sola porque tenía que quitarse su dentadura postiza de porcelana. Yo creí que ibas a decir de oro, ¿verdad?
4: Pero... Tiene una dentadura, parece que preciosa, que se la hicieron en París, de porcelana. Hay que recordar, por ejemplo, estamos hablando, estamos hablando ya del siglo XIX, pero en el XVIII, por ejemplo, George Washington, presidente de Estados Unidos, siempre llevó una dentadura de, entonces, de madera muy pulida, pero de madera. Las, eh, aquellas dentaduras eran dolorosísimas. Normalmente se hacían de cadáveres, se hacían de naturales, ¿no? En aquella época, y es bien conocido en toda Europa, los más valorados eran los de la batalla de Waterloo, porque sucedió como lo, después con Hitler, llamaron a filas a chicos de 14, 15 años, y entonces aquellos quedaban cientos de miles de, de o decenas de miles de cadáveres en el campo, y entonces se les arrancaban los dientes y con eso se hacían. Pero ya se los hizo de porcelana preciosos. Y entonces, cuando Napoleón eh, convence, a, bueno, convence convence a las bravas, a nuestro Felipe IV, el rey, para que vaya a Balancé y abdique formalmente en su hermano, en José I, el llamado injustamente Pepe Botella. Eh, pues les invita a una cena para resolver este asunto de Estado, su dimisión como, como rey de España ¿no? eh, y el traslado de la corona al rey José entonces acuden Napoleón Josefina eh, Felipe IV y Carlos IV y su distinguida esposa María Luisa de Parma, que por eso se la ven los retratos de Goya, siempre tienen la boca cerrada, bueno, la tienen cerrada porque era muy molesto y entonces Josefina le dice que dentadura más bonita y tal y ya le dice oh fíjese es preciosa se la saca se la enseña y a continuación se pasa toda la comida imaginaros a alguien sin dentadura toda la cena eh, se cuenta que Josefina no probó bocado e incluso extraña. tuvo que, eh, que, que disimular alguna arcada pero el acto se ejecutó y, y Carlos IV pues saldría con José I
1: Miguel Ángel un libro eres en sí mismo pero este particularmente divertido eh, no sé si a Carlos Pérez de Oceánica con todas estas historias se le ha ocurrido algún trampantojo, y yo... Una dentadura re, no,
5: por favor. Refiriéndome <risa> al
1: vino, que tengo aquí a Andrés Presa y a Antonio Candelas, ¿os imagináis una dentadura mmm, postiza de madera bebiendo vino? ¿Qué pasaría?
4: ¿Y entonces las dentaduras, hay que decir que no se pegaban, ahora hay unos pegamentos fantásticos, y entonces la dentadura, aunque sean cosas flojas, no exageradas como esos spots de televisión que se pone el abuelo a comer una manzana, que dice pero bueno, este señor está loco, ¿no? Eh, puede perder lo que se ha gastado en la dentadura, puede perder en, en un instante. Pero los pegamentos son muy sólidos y entonces eso permite pues comer razonablemente. Entonces no. ¿Hay entonces alguna, era puro adorno.
1: ¿Hay alguna anécdota, no solamente en este libro, sino en alguno de los tuyos, eh, sobre el vino? Eh... Que Sobre hecho... el vino,
4: muchísimas cosas, y además se habla del vino. Yo creo que lo más importante del vino es, es que hemos perdido una tradición. Fíjate, de todos los viajeros, eh, los curiosos, impertinentes llamados que vinieron a España, Víctor Hugo, eh, eh, Alessandro Dumas. Por ejemplo, Alejandro Dumas es el ejemplo, hace un viaje de Iruna a Cádiz. Imaginaros en el siglo XIX lo que era aquello, en una diligencia por aquellos caminos intransitables. Entonces, casi todo le, le parece mal, pero a todos. ...les llama la atención... ...lo mismo, la misma cosa... ...bueno primero que vamos en pellejos... ...eso en, en, en negativo... ...y segundo que no hay borrachos... ...en ninguna ciudad... ...cuenta Alejandro Dumas... ...que en todo ese larguísimo día... De, ...insisto, de Iruna a Cádiz... Eh, ...ve un borracho en Córdoba... ...al que los niños persiguen festivamente... ¿Por qué? Porque en España siempre se bebió de una manera muy culta. De una manera muy culta, quería decir siempre, pues la bebida, el vino acompañado de algo de, de comer. comer. El vino siempre con amigos que, llegado el momento, te pueden eh, decir, mmm, estás traspasando el límite. Es decir, siempre fue una bebida, el vino, una bebida de extrema cultura. Y mientras toda Europa estaba invadida, las ciudades por borrachos que no podían circular, las mujeres por las calles, lo cuenta George Sand en París, ¿no?, por ejemplo, en, en España no había ningún problema, y no había ningún problema porque siempre se bebió de una manera muy culta. El haber dejado el vino, porque hemos pasado, todo, vosotros lo sabéis muchísimo mejor, de, de cantidades de mi infancia, de 50, 60 litros persona a año, pues a, a 11 o 12, aunque ahora parece que ha subido, en fin. Es decir, todo eso lo que implicaba era una, una forma muy social, muy cultural de, de beber, que no existía en el resto de Europa. Siempre se ha dicho de los irlandeses que no tienen el verbo go to Sino go to drunk, o sea, nunca, nunca van a, a beber, van directamente a emborracharse. Esto, desgraciadamente, creo que ha sido un paso atrás en nuestra cultura y, sobre no todo, en la cultura de los jóvenes. Uh -huh. Gracias a personas como las que tenemos, a Provenza y otras eh, otros apóstoles, parece que se está volviendo a algo que me parece esencial en la cultura española.
1: Pues vamos a por estos apóstoles y aprender de ellos siempre y sobre todo eso de una manera eh, amina, eh, asequible y responsable que es al final lo que trata o de lo que se trata en el mundo del vino. Muchas gracias. Bueno, hablamos de vino una vez más con Andrés Proensa y con Antonio Candelas. Eh, decía Miguel Ángel Almodóvar que hemos sido un país muy cívico y muy civilizado en el consumo del vino, en el consumo responsable. Oye, ¿por qué estas viñetas de que siempre que hay un borracho lleva en la mano un tetrabric de vino? Cuando quizá ese, esa juventud que va a emborracharse más siempre va a buscar otros destilados que, o sea, otros destilados, destilados que no son el vino.
5: Porque somos un blanco
6: fácil.
1: Sois un blanco fácil. ¿no? Bueno, es un
5: icono, es un icono. Sí. Y bueno, cuando el vino es para eso es lo menos eficaz, es mucho más eficaz un destilado para coger el punto, ese punto que dicen. Sí. Eh, y como refresco tampoco es muy eficaz, es más eficaz la cerveza. ¿no? Y son ambos, eh, ambos extremos, son más proclives al exceso que el vino, sobre todo por lo que comentabas antes, del, del acompañamiento sólido a la hora de consumir el vino. Pero es único, ¿no? la copa de vino se reconoce y en cambio el vaso del peloto del, del combinado no se reconoce y la jarra de cerveza a lo mejor es muy difícil dibujarla. Lo cierto es que la copa con, con un algo rojo dentro se identifica con facilidad, ¿no?
4: Los emoticonos se han hecho emoticonos de, de prácticamente todo. Yo tuve una discusión abierta en un en una ocasión con el director general de seguridad precisamente por eso. ¿Por qué ponen ustedes una copa de vino? Con vino los accidentes no son de, por vino, los accidentes son por whisky, por género, son por lo que son. Entonces claro. sí que se puede, pues simplemente una copa cuadrada con un hielo en el centro, todo el mundo reconoce eso, lo hubiera reconocido fácilmente, no ha habido voluntad eh, por parte de la administración lo mismo que, bueno, con todo mi respeto, las campañas de la comunidad europea, claro. wine in moderation in moderation todo oiga, y la claro. lenteja mm. y claro el arrojo en leche, vez, in moderation
5: todas las, las todo, corporaciones de destiladoras vino. sean más poderosas claro, claro, es lo que iba a decir, que los lobbies claro. el, lobby ah, cervecero,
6: no. el lobby cervecero y, y, ah. y el de las destiladas o sea, y ahí los no se dice yo eh, creo que moderation, hay. ¿no? in moderation, ¿no? Es.
1: bueno, eh, gracias a comunicadores como, como vosotros desde luego que, que también como nosotros como vosotros <risa> nosotros ah, como nosotros <risa> y me, me incluyo en este caso de lo que voy a hablar eh, también a entidades y a personalidades esa defensa del sector del vino eh, se hace por lo menos importante y considerada ¿no? y voy a hablar con vosotros de esos premios más vino que son los el reconocimiento de, de estos informadores sobre todo a, a, a todo a todo este mundo y esta, eh, de, de periodistas especializados de, de asociaciones también, de eh, profesionales. Bueno, Más Vino es al final el reconocimiento a esta asociación que somos los informadores eh, que nos dedicamos a hacer ver a la gente que se puede beber vino con responsabilidad y hacer también reconocimientos a ese, otras partes de la profesión eh, pues que son eh, bodegueros, eh, instituciones, eh, enólogos, en fin, que merecen la pena, según el criterio de muchos de nosotros, a que se hagan estos, estos reconocimientos. Hubo una, un primer intento de, de entregar esos premios cuando estábamos en plena pandemia, ha tenido que retrasarse y ha sido en marzo cuando se ha llevado a cabo eh, este reconocimiento así in, in situ, con siete premiados, con contarme quiénes han sido y por qué,
3: chicos.
5: Bueno, pues, eh, ¿por qué? ¿Por qué? Por merecimientos. Ha habido uno que no fue, pero bueno, luego lo hablamos. Venga, cuéntalo. A ver, yo, a ver si yo lo sé. Porque espera que me busque unas gafas. <risa> bueno, voy a,
1: voy a, bueno, voy a empezar en yo con Antonio. ¿eh? Porque, por ejemplo, eh, Mónica Muñoz de Mercados del Vino y la Distribución eh, estaba dando ese premio a, a Pepe Mendoza también, ¿no? Eh, Enrique Caldús eh, se lo daba a Mireia, a Mireia Torres. Torres.
6: A ver, si, al final son personajes que, que trabajan por el vino de una forma diferente, ¿no? Es decir, eh, al final... Pues Mireia Torres, eh, de, del grupo ¿no? de, del grupo Torres, a bandera, está banderando multitud de proyectos de investigación eh, referidos todos a la vid y, y al vino. Entonces, eh, son personajes muy relevantes que a lo mejor el, el consumidor final no, lo, no los identifica, pero es que hay un grandísimo trabajo y hay unos recursos infinitos. Eh, dispuestos para, para esta investigación y desarrollo de variedades eh, contra el cambio climático, eh, para que el suelo no, no sufra los estragos del cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues son personalidades. Pepe Mendoza, lo conoces tú mejor.
5: Bueno, Pepe Mendoza, que tiene su nuevo proyecto eh, Casa Agrícola en Alicante, después de después de salir de la bodega donde estuvo casi 30 años de bodegas Enrique Mendoza, mm. eh, se premió Almúden Alberca como personaje del año, lógicamente del año, yo creo que ya del quinquenio. Del quinquenio de, porque, de ser la primera mujer
1: master of wine de nuestro wine, país. ¿no? Y
5: además está, es una señora que se multiplica y es hace muchas cosas. Sí, sí, sí es una chica. Es una, Tenemos es una, a, una joven, a Pedro una Ruiz Aragoneses que está al frente de Pago de Carro y del grupo que se está formando, el, grupo Alma, de eh, Alma ¿no? el a premio Pepe a comunicación Hidalgo. se lo dimos al doctor Hidalgo, Pepe Hidalgo, sí. por esa obra magna que tiene que además reedita que son los tratados de viticultura, tratados de, de viticultura y enología Se dio al, a la iniciativa de las catas del barrio de la estación de Aro. Uh -huh. como iniciativa Qué bonito, poderosa ¿no? Esa que reúne a mucha iniciativa ino turística para La como Trabajas. verso libre a Raúl Pérez que es enólogo berciano y desde luego si hay un verso libre en el vino nuestro es el es de... él no y luego había hay como los premio... premios naranjas
1: y limones no eh, uno... Que es a lo que te vas a referir no claro sí, hay un premio que vosotros el... le dais eh, ¿cómo, le damos cómo se llama el nombre ardores eh, ardores. ardores el premio ardores, <ríe> Viña ardores. El premio Viñardores se lo hemos dado este año a... a...
5: A la hostelería en general. Lo que pasa es que no fueron a recogerlo los representantes del gremio por el trato eh, que en general, con unas excepciones honrosísimas, se da al vino no solo en precio, que lo hemos comentado mil veces, sino también en servicios, temperaturas y tal, reconociendo que se ha mejorado muchísimo en los últimos años. Pues no fueron deportivos, sino vinieron a por él. Bueno, eh, Entonces, a veces reconocer hay herreros, que decir ¿no? que los premios los damos eh, por voto directo de cada uno de los asociados de, de más vino. Eh, más vino es con dos S. De
1: más media. De
5: más media. Tenemos el doble juego porque queremos más vino. Bueno, <risa> y, eh, bueno, pues es por voto. Hay una primera tanda donde cada uno de los miembros de la asociación proponen sus candidatos y lo razonan, uh -huh. y luego a partir de los más votados se hace una final y salen y salen los elegidos. Ahora ya esperaremos a ver si se normalizan guerras, pandemias y otras cosas y, se, y podemos hacerlo regularmente. Se harán ya los siguientes, serán los premios más vino 2022, uh -huh. tanto dos a los cabalistas no les gusta nada, ¿verdad? Eh,
1: <risa> yo quiero hablar con vosotros, aprovechando que os tengo aquí, cada, eh, como, como directores de vuestras respectivas eh, eh, revistas, eh, esto de lo más vino como más media me lleva a, a querer comentar con vosotros un poco que también la idea no solamente era dar estos premios, sino la defensa un poco de ese profesional formado mínimamente, para poder hacer un comentario de un vino o para hacer una publicación sobre un vino. Porque con este tema, con todos mis respetos de redes sociales, eh, bloggers hay de todo tipo, documentados y no documentados, pero en este caso es una, una defensa ante ese blogger indocumentado, ¿no? que habla de vino como el que habla. A veces es muy fácil hablar, hablar de que este arroz, con todos mis respetos también para esos cocineros y esas grandes cocinas eh, bien hechas, aunque sean sencillas, ¿no?, pero, y honra, sobre todo honradas, eh, pero la gente tiene como eh, más facilidad para hablar de o criticar un arroz o un huevo frito. Sin embargo, yo pienso que el vino sí que necesita una formación para poderla decir y esas alegrías a veces hay que evitarlas, ¿no?
6: Bueno, es que el, el vino al final es una bebida que es verdad que ahora se ha, se ha bajado mucho el consumo y, y está como un poco alejado de lo que es el pueblo, pero al estar tan vinculado y tan arraigado en nuestra... haber estado tan arraigado en nuestra sociedad, eh, tenemos la tentación de, de, de... bueno, pues de formar un criterio sin ningún tipo de formación. Entonces, eh, es necesario, es urgente que los que nos dedicamos a, a difundir la cultura del vino, seamos rigurosos.
5: Fíjate, yo creo que en general hay una muy buena preparación entre los comunicadores... Del vino, por lo menos los de nuestra banda. <risa> no. eh, y es más fácil, de alguna manera, la crítica de vino, porque eso es comprobable, ¿no? Entonces estamos más expuestos. Y en, en la gastronomía se hace crónica, ¿no? Se hace crítica. Es muy difícil el... Eh, porque no no es contrastable, es como antes los toros, ¿no? que que llegaba un señor y decía Manolete triunfó y Manolete le sacaron al almohadillazos, ¿no? La, la crítica, no se hacen críticas, se hacen crónicas. Yo leo por ahí eh, reseñas de restaurantes que dicen, no, ese día el arroz estaba pegadito. Eso es un accidente. Yo me parece que eso no debe formar parte de la crítica. Debe formar parte de la crítica si un cocinero hace setas con salsa de menta. No solo de la crítica, sino de fusilarle al amanecer, pero claro, y entonces eso es un error, no es un accidente, y creo que no siempre se distingue, y en el caso de los vinos el tema es que una botella nos sale con un accidente y tenemos otra, ¿no? Por eso es más... Es reproducible ah, en a el veces
1: se, se da puede dar la vuelta a, la, a, a esta polémica eh, diciendo que a veces eh, vosotros los expertos los que además tenéis como decía yo la heroicidad y la valentía de hacer una publicación en papel en estos tiempos periódica además y de eh, catar 3.000 vinos no de todos tres mil vinos al año no todos buenos no eh, se os achaca que hay un lenguaje en el que quizás sea excesivamente profesional para vuestros lectores y yo llegamos a la conclusión de que eso no es así cuando vuestros lectores los hay expertos y los hay simplemente que buscan esa guía que decíamos antes, no ir un poco de la mano eh, y no estar perdido cuando hace una compra.
6: A ver, ahí, bueno yo creo que hay, hay muchas lecturas sobre esto. Es posible que hayamos caído a lo mejor en una um, en un exceso de palabras para definir algo tan cotidiano como el vino. Uh -huh. Pero, por otro lado, y, y tengo que defender también este tipo de lenguaje, eh, al final, catar es verbalizar cosas que estamos percibiendo con los sentidos. Claro. Uh -huh. Entonces, es muy complicado si no acudimos a recuerdos que tenemos en la memoria de cosas que ya hemos olido o hemos degustado uh -huh. anteriormente. Por eso decimos que un vino tinto joven pues a, puede oler a, a frutos eh, rojos, frambuesas, rosellas, arándanos, eh, porque tenemos que recurrir a esos recursos lingüísticos, si no difícilmente podremos transmitir a qué sabe o a qué huele un vino.
5: En realidad ese es el, el catador es que tiene el lenguaje. No somos, super, yo como, como catador, no, desde luego no soy superman a la hora de analizar un vino. Simplemente tengo facilidad para recurrir a las palabras. Y cualquier oyente eh, lo, lo, tiene, lo puede comprobar. Es que al final eh, solo necesita que alguien le diga esto tiene un recuerdo de nuez moscada para que diga es verdad, tiene un recuerdo de nuez moscada Exacto. o de mantequilla tostada en la sartén, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, um, voy a invitaros a que cojáis copa en mano porque se ha acabado ya prácticamente hoy domingo de resurrección esa vigilia, con lo cual para creyentes y no creyentes es el momento de disfrutar de una de nuestras estrellas de la gastronomía, en palabras de aquel querido y recordado Ismael Díaz y nos vamos a hablar de nuestro jamón ibérico así que coged copas y decidme cada uno de vosotros Sí, pero con después qué de estos días, días lo no, hables tan alto, no hables tan alto ¿Con qué lo disfrutamos? a ver. El
6: jamón ibérico de bellota, para mí con un, un fino me parece fantástico. Un fino en rama,
5: A mí por ya ejemplo. está en la cabeza de un tiñoso, pero acompañar, <risa> bueno, hay tintos, yo eh, tomaría un tinto fresco, un fino desde luego que te da frescura a pesar de, de tener tan poca acidez y, y en general vinos eh, que sean, las burbujas en fin, que sean respetuosos con los aromas del, del jamón.
1: Y Miguel Ángel Almodóvar. Como a mí me gusta mucho
4: tenga... el, el, el tomarlo con cama. No sé si me he acostumbrado ya, porque voy al caba de Alejo, por cierto, que es con el que reciben en, en Stavanger. Bueno, a cada uno le parecerá, pero vamos, los noruegos se lo llevan como pan caliente otros años. Con eso me gusta, con el cama de dormir de abejo.
1: Pues nada, nos vamos eso, con la mano, con la copa en mano, pero también con este libro en mano que se llama Ibérico, el origen de un nombre y mucho más, de Juan Vicente Olmos, que es un libro que nos desvela ese origen y defiende la identidad de uno de los productos más representativos de, de la gastronomía española. Juan Vicente Olmos, veterinario de formación, licenciado en, bromatolo en bromatología, empresario y miembro de la cuarta generación de maestros jamoneros de Montenevado. Es uno de los mayores especialistas del jamón curado y sus productos los exportan desde España a los cuatro confines del mundo. Juan Vicente Olmos, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
7: Hola, buenos días Mar.
1: Bueno, hay en tu vida una obsesión por la calidad y esto te llevó a encontrar y a salvar de la extinción también, vamos a decirlo, aparte de otras publicaciones que has hecho anteriormente a este libro, eh, como el Atlas de Anatomía, del jamón serrano. Decía que te ha ayudado a encontrar y a salvar de la extinción al cerdo mangalica, que es pariente de nuestro ibérico, y por ello además fuiste condecorado por el gobierno húngaro con la Cruz del Mérito en grado de comandante en abril de 2016.
7: Así es, así es. Bastante emotivo, sí. Después de 25 años de, de esfuerzo allí en, en Hungría, pues el Estado húngaro no reconoció esa labor, que creo que es tan importante no solo para Hungría uh -huh. principalmente, pero creo que para todo el mundo de, del jamón y del porcino. San Vicente, se ha, llegado,
1: uh -huh. se ha llegado a decir incluso que... que, que... Hay consumidores que cuando les pones un, un plato de cerdo mangalica les es incluso a veces difícil de, de diferenciarlo de un, de, de un jamón ibérico. ¿Puede ser esto, verdad?
7: Sí, sí, sí. Por supuesto, es, eh, tiene, de hecho, como uno de los puntos que trata el libro principal, es que eh, el mangalica es una de las razas que se consideraba raza ibérica en, en, en Europa hace ciento y pico años. Y bueno, proceden más o menos de, del mismo tronco, tienen los mismos orígenes, eh, tienen las mismas características, engrasan muchísimo las dos, que es al final lo que les da esa calidad y permite maduraciones largas. Y es cierto que o es un experto o es muy difícil distinguir un mangalica de un ibérico. Yo siempre digo matizo y un ibérico normal. Eh, el ibérico de bellota es otra cosa. <risa>
1: Uh -huh. Bueno, este libro que tenemos aquí en la mano Supone una aportación, desde luego, sin precedentes En esa labor y en ese compromiso de investigación y de formación Que venís desarrollando en Montenevado en, en las últimas décadas eh, Ahora, con esta, junto a esta publicación Vosotros vais a dar un, un paso más en este próximo mes de mayo Y vais a abrir el primer campus del jamón, Montenevado, ¿no? Uh -huh.
7: Sí, creo que estás en todo, estás en todo. <risa> Sí, todavía no es muy oficial pero sí, el día once de mayo tenemos prevista la inauguración después de un proceso largo de, de este proyecto, que tenemos tanta ilusión, pero bueno, ya sabes que en los últimos años no han sido Han sido difíciles para todos, claro. Entonces, sí, en, en el once de mayo inauguramos el uh -huh. campus de Jamón Montenevado en el que nuestra, nuestra ilusión es, pues eso, difundir y promo, promover el conocimiento, bueno, no solo el conocimiento, también el amor por el uh -huh. jamón, y no solo por el jamón, sino también por, por su cultura, que creemos que es tan importante como el producto en
1: sí. Decíamos que es una de las joyas indudables de, y además irrepetibles eh, con, pues, pues de, de nuestra gastronomía española o ibérica eh, y es verdad que a veces nos sorprende eh, el hecho de que, no sé, haciendo una comparación, eh, por ejemplo, igual con, con los aceites de oliva virgen extra, eh, ¿qué falta de conocimiento a veces tenemos el, tiene el consumidor no con, con esos orígenes sí. y con esas diferentes calidades, ¿no? o con sí. esas diferentes razas en este caso o, o productos? Es. Uh -huh.
7: eh, de verdad que sí que es cierto que en el país del jamón eh, realmente se sabe poco, también es cierto que es bastante complejo y que tenemos muchísimos alimentos y bebidas han estado hablando de vinos y de eh, tenemos una una variedad extraordinaria y es difícil saber de todo. Uh
3: -huh. Pero
7: bueno, a nosotros nos importa el jabón y sí que nos da pena que, que no solo el consumidor, sino incluso el profesional muchas veces pues pues tiene conceptos un poco confusos, no lo tiene muy claro. Y creo que, que es tan bonito y tan interesante que, que, bueno, que tenemos que desarrollarlo. Los de los vinos nos llevan bastantes... Eh, años eh, han avanzado mucho más que nosotros tienen más desarrollada la terminología la, el lenguaje específico y todo y creo que bueno que es nuestra ilusión el llegar a, a conseguir que, que los especialistas y que cuando vayas a un sitio a no degustar un gran jabón como nos gustamos la mayoría parte de las veces pues que alguien te pueda explicar realmente qué es lo que estás tomando qué, qué, qué producto qué curación tiene qué, qué raza qué genética de de qué, de qué campaña de montanera eh, procede y qué características de esa campaña hacen tan especial. Uh
1: -huh. Juan Vicente, decimos eh, que esta obra es desconocida porque por primera vez eh, reúne eh, pues una visión completa de esta evolución de la raza ibérica también a través de muchos siglos, pero también es fascinante, hablábamos antes de lo interesante que es tener un libro delante que también tenga anécdotas ¿no? y que nos enganche en la lectura, y desvelas de sí. hechos como, por ejemplo, que fue un francés que le dio el nombre ibérico a la que finalmente se ha convertido en la raza más famosa de España, ¿no?
7: Eso es eh, realmente hay. Hombre, es un libro que, que tiene bastante de investigación, con lo cual siempre eso le hace un poquito... No, no, no es por no vender el libro, <risa> pero le hace un poquito más, más difícil. Eh, Hombre, es como... rigurosa
1: ¿no? la, la, claro, la información claro, y, por lo tanto, que, claro, hay tiene que, pasar... que ser alguien que tenga bastante claro. interés en ello. ¿no? Hay
7: cientos de publicaciones que se analizan hay cientos de documentos antiguos. Entonces hay momentos. ...un poquito más álido, pero hay, sin embargo, hay capítulos que yo creo que son apasionantes, como el capítulo de la montanera, desde los orígenes de la montanera en toda Europa, la pervivencia solo aquí en España, como ya hace casi 3.000 años hablaban de que en Iberia había tantísimas bellotas que hasta los atunes engordaban con las bellotas que había en España...
1: Mira, fíjate. Bueno, fíjate, al fin y al cabo, ¿no? Hasta los andares en los dos animales, <risa> tanto el atún como como el cerdo. Oye, y del corte también, ¿no? Porque qué importante es no no estropear pues una joya como puede ser eh, pues eso, un jamón ibérico bueno, ¿no?
7: Sí, 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 es fundamental no solo el corte, también el emplatado, el, el tiempo de de corte y en la presentación. Hay veces que que nos acostumbramos a. No, corto un plato y luego esta noche, no, no, no. Eso no puede ser. El jamón hay que cortarlo y consumirlo en, en menos de media hora, que si no se oxida y pierde calidad. Es fundamental. El corte puede resaltar o puede cargarse un producto que nos ha costado años, años conseguir. Y Muy
5: muchos bien. dineros comprarlo.
3: Eso es, eso es.
5: Pero luego hay que contarlo también. <risa> hablando del lenguaje. Porque al final, cuando dices a alguien, mira cómo se tiene el aroma de las bellotas, te miran raro. Dices, ¿cuántas bellotas comes tú? Le dices, bueno, pues mira, es que recuerda almendra cruda y ya lo entienden. <risa>
1: Muy bien. Pues, Juan Vicente Olmos, eh, felicidades por esta obra que desvela no solamente el origen, pero también que defiende la identidad, como decimos, de un producto tan nuestro, ¿no? Así que muchísimas gracias y, y felicidades por esa obra. Un fin de semana.
7: Gracias. Hasta luego.
1: Pues aquí lo dejamos, con esta copa en mano, gracias a los dos, Antonio Candelas y, y Andrés Proenza, bueno, pues por esos consejos y esas ayudas, y a, Ángel, y a Miguel Ángel Albodóvar, Estaba recordando a Miguel Ángel esta mañana sí. que muchas veces coincides aquí, afortunadamente, pero ya varias ocasiones en la Semana Santa, o al inicio o al final. Es verdad, algo no sea, tenemos hay, de Cuaresma bueno, nosotros. Algo pasa. <ríe> decir
4: sí, no. del decir, decir de jamón que tuvo Alma antes de que la tuviera las mujeres. Las mujeres tenéis alma desde el concilio de Trento a mitad del siglo XVI y ya Benito Arél Montano en la Sierra de Aracena dijo que el jamón tenía alma. De manera que sois posteriores.
1: Posteriores al cerdo ibérico. Pues nada, en los privilegios. <risa> <risa> Esperemos que eso ya haya cambiado definitivamente. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Y los que regresen, buen viaje y muchísimo cuidado. Hasta la próxima semana.
8: Horno La Santiago Somos pasteleros Y eso nos gusta Utilizamos materias primas Que nos hacen disfrutar Y elaboramos Todos nuestros productos De forma artesanal Sin sucedáneos Ni margarinas Ni grasas trans Sabemos que las cosas buenas Son importantes Con el hashtag Buscamos gente dulce Taona San Calle Hortaleza 9 Teléfono 91 531 8376 Y Horno La Santiago Calle Mayor 73 Teléfono 91 559 6214 También nos encontrarás En en el mercado de San Miguel. www.pasteleriasanonofre.com